0: Jazz
1: Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont
2: Bonjour Bruno, salut
3: David, bonjour à tous et bienvenue au
2: 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Guermont pré nous refermons ce voyage qui nous aura emmené à la Nouvelle-Orléans au temps des pionniers du jazz.
3: La semaine dernière, nous avons assisté à la fermeture de Storyville, le quartier des bordels qui a favorisé l'éclosion d'une nouvelle génération de musiciens. Ils s'appellent Buddy Bolden, Kidori, King Oliver ou Jelly Roll Morton. Ils font rugir leurs cornets, gémir leurs trombones et tressaillir le piano comme on ne l'avait jamais entendu auparavant. Ils sont les pionniers du jazz, mais ils y sont surtout le fruit de 200 ans d'histoire qui ont transformé le minuscule post-colonial fondé par Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville en véritable capitale du Sud et de la Caraïbe. Belle, attirante, mystérieuse et festive, autant qu'elle est rude, injuste, sauvage et crasseuse, la Nouvelle-Orléans va souffrir de l'industrialisation du Nord, de la grande migration, puis de la crise des années 30. Dépeuplée, dépouillée de ceux qui ont fait sa légende, la Cité du Croissant s'apprête à tourner une page de son histoire. Pourtant, le jazz, lui, résonne toujours dans ses murs. Et alors que se ferment les portes de Storyville en 1917, un jeune trompettiste nommé Louis Armstrong commence tout juste à faire parler de lui.
2: Étagère 1, boîte L, dossier NOLA 1718, Les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, épisode 3, le revival.
1: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
3: La Nouvelle-Orléans, raconte le banjoiste Danny Barker, jouer d'un instrument ne constituait pas un boulot à plein temps. Les musiciens avaient d'autres métiers. Maître maçon, plâtrier, ardoisier, rouleur de cigares, etc. Louis Armstrong, lui, a commencé par décharger des bananiers qui débarquaient dans le port de la Nouvelle-Orléans. Mais son vrai premier boulot, David, est celui de livreur de charbon. Livreur de charbon Eh oui, ce qui lui inspirera même une mélodie, le call card blues. À ce moment-là, Louis Armstrong est encore adolescent. Nous sommes au milieu des années 1910, peu avant la fermeture de Storyville. Tous les jours, le jeune Louis se rend au dépôt chez le marchand de charbon. Là, il enfourne le combustible par pelletées entières dans une vieille carriole en bois attachée à une mule. La houille est alors la principale source de chauffage des petites cases de back Backatown, là où les prostituées attendent le client. Et justement, c'est dans ce quartier des Lanternes Rouges que l'apprenti trompettiste prend l'habitude d'écouler sa cargaison au prix de 5 cents le
0: son. I've got those Blues was hard me
3: go boy cup blues ma vie à la nouvelle orléans williamson se souvient je cite J'arrivais avec la commande. Le plus souvent, elle me demandait de leur allumer le feu ou de regarnir le foyer déjà allumé. Penché sur le feu, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil de leur côté. Et de poursuivre. J'étais ravi quand j'avais du charbon à livrer chez la prostituée toute proche du cabaret de Pete Lala. De là, je pouvais entendre King Oliver. King Oliver On l'a déjà croisé dans le dernier épisode de notre enquête. Né en 1885 dans un petit village de Louisiane, Joseph Nathan Oliver a fait ses gammes dans les meilleurs fanfares de la Nouvelle Orléans, comme le Onward et le Eagle Band. Surtout, il se fait remarquer par son son, très puissant et très expressif, qu'il modifie grâce à l'emploi de sourdines, la plupart du temps bricolées avec une tasse ou une bouteille. Enfin, il est de 16 ans l'aîné de Louis Armstrong. Pour ce dernier, le King est une sorte de guide, un père spirituel et leurs chemins ne vont pas tarder à se croiser. Et pour l'instant, Louis Armstrong est bien trop jeune pour être admis au cabaret de Pitlala, où son idole se produit. Alors, dit-il, je restais les bras ballants dans la pioule de cette dame à écouter King Oliver souffler du tonnerre dans son cornet.
2: parlez-moi un peu du, du Pitlalaz. Le Pitlalaz, c'est
3: un célèbre club ouvert par un homme d'affaires italien nommé Peter Ciaccio, au coin des rues Iberville et Marais. Nous sommes à la limite de Storyville Tout juste. Baptisé Manhattan Café à l'origine, le cabaret est donc plus connu sous son sobriquet de Pitlalaz. Dans son livre Empire of Sin, le journaliste Gary Christ reprend le témoignage d'un habitué des lieux. Je cite. Le pit Lalaz était un endroit bruyant, où les bagarres éclataient, plutôt de fois plus. En bas, on jouait de la musique pour la danse. Les pièces du fond, elles, étaient réservées aux jeux d'argent. Quant aux rendez-vous plus intime, ceci avait lieu à l'étage. Enfin, le Pit Lalaz est aussi et surtout le quartier général des musiciens qui s'y retrouvent après le travail. Et c'est là que Joe Oliver est devenu le roi de la Nouvelle-Orléans, le jour où il en a délogé le trompettiste Freddy Keppard, en jouant plus haut, plus vite et plus fort. ce fils de pute ne viendra plus m'embêter, aurait-il dit. Mmh, un vrai duel façon western. Exactement, David, et il y en aura d'autres. Quoi qu'il en soit, Joe Oliver revêt son habit de king, et lorsqu'il s'associe avec le fameux tromboniste Kidori aux alentours de 1917, tout le monde s'accorde à dire qu'on n'a jamais vu un groupe swinguer autant à la Nouvelle-Orléans.
2: La Rolls des orchestres ensemble.
3: Oui, enfin la Rolls. Il faut le dire vite car à l'époque, les orchestres ont aussi l'habitude de traverser la ville sur des modestes charrettes en bois, sur lesquelles on les emploie comme de vulgaires supports publicitaires. Flanqués de pancartes, juchés sur une carriole tirée par un cheval, les orchestres servent de réclame ambulante pour des soirées, des balles ou d'autres types d'événements. Ainsi, en 1915, un visiteur venu de Chicago tombe sous le charme de l'un de ces groupes qui déambule sur Canal Street. Une petite bande de musiciens blancs qui se fera connaître en enregistrant le premier disque de jazz en 1917, sous le nom d'original Dixieland Jazz Book. Et l'orchestre de Kidori et Joe King Oliver va lui aussi être transformé en caravane publicitaire Tout juste, David, ce qui produit des scènes assez cocasses d'ailleurs, lorsque le groupe tombe nez à nez avec une formation concurrente au détour du rue. Là, raconte William Strong, Joe et Kidori mouillaient vraiment la chemise, donnant tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Ils offraient alors une musique si belle, si endiablée, que l'excitation était à son comble chez les passants. Et lorsque l'orchestre concurrent mis en déroute décidait de battre en retraite vers un autre carrefour, Kidori attaquait sur son trombone une petite ritournelle qui faisait de nouveau hurler la foule, de rire cette fois.
2: Et inspecteur, ces joutes musicales, le jeune Louis Armstrong va en faire les frais.
3: En 1917, Louis Armstrong a monté son propre petit orchestre. Et effectivement, un jour sur sa charrette, il croise la route du Horry-Oliver-Bond. Résultat, une véritable boucherie. Et alors qu'il repart la mine défaite sous les vivas de la foule, Louis Armstrong se souvient avoir été horriblement vexé. Mais David, ce n'est que partie remise. En 1918, lorsque Joking Oliver quitte la Nouvelle-Orléans en quête de jours meilleurs, celui-ci n'oublie pas de renvoyer l'ascenseur à son jeune poule. Paternel, aussi bienveillant qu'admiratif, Oliver propose alors à Armstrong de prendre la succession dans l'orchestre de Kidori. Pour le jeune trompettiste, c'est le début d'une formidable ascension qui le mènera tout en haut de l'affiche. Ainsi, en 1923, quand Louis Armstrong va retrouver celui qu'il appelle Papa Joe Oliver à Chicago, ils graveront ensemble une version d'anthologie de Deeper Mouse Blouse. Deeper Mouse, vous dites Eh oui, Deeper Mouse, le surnom de Louis Armstrong.
1: Les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, épisode 3. Les gardiens de la flamme. Vous êtes au 59 e des archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Troisième volet de notre enquête à la Nouvelle-Orléans dans 59 rue des Archives. Et dans notre galerie de portraits de ceux qui ont façonné le son du jazz dans la Cité du Croissant, il y a un génie à l'humeur vagabonde dont l'essentiel de la carrière s'est pourtant accompli loin du Big Easy. Euh, mais c'est bien à la Nouvelle-Orléans, sa ville natale, que le public américain et surtout européen associera pour toujours le style de Sidney Béchet. Effectivement David,
3: Sidney Béchet et la Nouvelle-Orléans sont indissociables l'un de l'autre. Et pour une raison bien simple, c'est dans la Cité du Croissant que Sidney Béchet va forger son identité musicale. Il faut dire que le milieu dans lequel il naît et fait ses premiers pas n'est pas nôtre. Sidney Béchet voit le jour, probablement en 1897, dans une famille on ne peut plus créole. La généalogie des Béchets remonte jusqu'au dernier tiers du XVIIIe siècle et une certaine Françoise Cocotte qui, bien que jamais mariée, donnera naissance à deux filles et un fils. Jean Béchet. Le recensement de 1850 décrit le grand-père de Sydney comme un mulâtre et sa femme comme une noire. Un autre recensement, dix ans plus tard, donne ce charpentier comme propriétaire de son habitation et riche de plus de 3000 dollars, une somme tout à fait rondelette pour l'époque. C'est dans cette famille que naît Omar Béchet, le père de Sydney et bottier de son état. C'est donc une famille tout à fait conforme au statut des créoles. Exact Descendants des premiers occupants de la Nouvelle-Orléans, métisses de souches variées comme l'indique leur patronyme, d'origine espagnole, haïtienne et très souvent française, et de tradition catholique, les créoles appartiennent à la petite et moyenne bourgeoisie de la ville. Ils occupent des postes d'artisans, de commerçants et même de petits chefs d'entreprise. Mais la complexité du métissage résultant de l'histoire de la ville établit une hiérarchie assez complexe au sein même de la communauté. Ainsi, un créole qui possède 7 huitièmes de sang blanc est appelé Octavon. Le carteron était lui crédité de trois quarts de sang blanc, tandis que le mulâtre était à moitié-moitié. Enfin, le griffon, ou black créole, possédait trois quarts ou sept
2: huitièmes de sang noir. Et c'est probablement à cette dernière catégorie qu'aurait appartenu Sidney Béchet, si une loi n'avait pas bouleversé ce nuancier pour le moins byzantin. En effet.
3: En 1894, un amendement du black code va subitement y mettre fin en définissant comme civiquement noir tout individu de sang mêlé les Créoles vont très mal vivre, ce qu'ils ressentent comme un déclassement. De fait, les voilà assimilés au sous-prolétariat noir, lui-même confiné, aux pénibles tâches manuelles et largement illettré. Ce coup près du décret de 1894 et la cohabitation qu'il impose aux Créoles et aux Noirs va peu à peu teinter l'héritage occidental dont se revendiquent les premiers, des réminiscences africaines portées par les seconds. Et s'il Sidney Béchet dans tout ça eh bien, on peut dire que si la génération des grands inventeurs du jazz comme Buddy Bolden, Jelly Roll Morton ou King Oliver sont au croisement exact de ces cultures, Ciné Béchet finit d'en faire la synthèse. Septième enfant d'une famille où tous jouent de la musique, Sidney Béchet va rencontrer dès son plus jeune âge les meilleurs clarinettistes de la Nouvelle Orléans, comme Georges Baquet, Alphonse Picou ou Lorenzo Tio Jr. Tous des créoles. Mais il est aussi irrémédiablement attiré par le ragtime et la rough music, cette musique chaude et débridée qu'il entend à chaque point d'eau. Une expression musicale que sa famille voit d'un mauvais œil. Assez pour que les parents de Sydney demandent à Léonard, son frère aîné, de veiller à ce que le Benjamin ne traîne pas trop dans les mauvais lieux. Ce qui sera à peine perdu. Et oui, car l'attirance est trop forte. Sidney Béchet ne perd pas une occasion de se glisser dans la seconde parade qui accompagne presque toujours les défilés officiels. C'est ainsi qu'il le raconte dans La Musique, c'est ma vie, ses mémoires qui seront publiées en 1960. j'étais tout gamin, je m'arrangeais pour faire toujours partie de la seconde parade. Et je chantais, dansais, poussais des cris. Rien ni personne n'aurait pu m'arrêter.
2: Et c'est donc dans la rue qu'il commence sa carrière de musicien Tout à fait, David. Très jeune et armé
3: du pipeau que ses parents lui ont offert, il intègre un space band ce genre d'orchestre de fortune utilisant des instruments de récupération ou bricolés. Comme ces bassines fichées d'un manche à balai et tendues de corde pour faire office de contrebasse. Ou ces planches à laver qu'on frotte avec les doigts, habillées de dés à coudre pour marquer le rythme. Un jour, ils croisent même la route de Buddy Bolden dont le style l'impressionne fortement.
2: Il faut dire que le cornet est l'instrument roi à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle. Le cornet ou la trompette permettent en effet
3: à leurs meilleurs adeptes d'accéder à une sorte de royauté, de par sa clarté et le volume sonore qu'elle autorise. Buddy Bolden donc, mais aussi Freddy Kepard, Nick La Roca ou King Oliver, sont des voix mélodiques qui se placent au tout premier rang des formations de la vie. L'autre instrument important de la section mélodique est le trombone, que les musiciens néo orléanais surnomment « tailgate ». Kidori en est son plus illustre représentant, mais Léonard, le grand frère de Sydney, le maîtrise assez bien pour participer aux meilleurs ensembles du coin. Enfin, la clarinette, de par sa tessiture étendue, assure le lien entre les deux premiers instruments. Elle est certainement l'instrument qui improvise le plus pendant les collectives, ces moments où chaque instrument contribue à une sorte d'unisson polyphonique.
2: Et la clarinette est pour ainsi dire une spécialité créole à la Nouvelle
3: Orléans. On ne peut rien vous cacher David. Grâce à un excellent enseignement de cet instrument, les créoles font montre d'une technique et d'une sonorité tout à fait remarquables. début en autodidacte, les parents de Sydney le confient à Georges Baquet, un des meilleurs clarinettistes de la ville. Alphonse Picou ou Lorenzo Tio Jr. lui prodiguent aussi des conseils, tout en échouant à lui apprendre à lire et à écrire la musique. D'oreille et à la première audition, le jeune Sidney est capable de retenir n'importe quelle composition. Mais ses premiers maîtres regardent d'assez haut le ragtime. Et c'est au contact de Louis Big Eye Nelson, un compagnon de Bolden, que le jeu de ciné va devenir plus rugueux, plus expressif, plus proche du blues et des spirituals. C'est Alan Lomax qui résume assez bien l'osmose qui naît alors. Le savoir des mulâtres mûri par le chagrin
2: des noirs. Une définition que Lomax donne du jazz, mais qui convient très bien à l'art de ciné-béchet. Oui, mais ciné-béchet n'aime pas vraiment le terme de jazz. Il est vrai que le mot a très mauvaise
3: réputation et désigne souvent la musique jouée dans les bordels. Des lieux où pourtant, ciné-béchet trouve quelques satisfactions. Le jeu, l'alcool, les femmes. Surtout, il développe une attirance marquée pour la violence et le monde de la paix. Ciné-béchet a le sang chaud et il l'aura toute sa vie. Ses parents et Léonard, son frère, ne l'ignorent pas, mais n'arrivent pas à contenir le jeune musicien, qui participe à toutes les joutes musicales de la ville, souvent sur des instruments d'emprunt, sa clarinette ayant été mise sous clé pour le décourager. Désireux de mieux se faire entendre, notamment dans les parades, Ciné Béchette touche même régulièrement le cornet, qu'il maîtrise même assez bien pour impressionner le jeune William Son Sa réputation grandit rapidement. Une autre rencontre va s'avérer déterminante. En 1914, le pianiste et chef d'orchestre Clarence Williams va être à l'origine de la première expédition de Ciné-Béchet en dehors de sa ville natale, pour une tournée au Texas. Un périple duquel il rentre complètement transformé à la Nouvelle-Orléans. Et pour cause. Ciné-Béchet va alors faire l'expérience du racisme. Et une série de mésaventures l'emmène même brièvement en prison où il fait l'expérience radicale du blues avec d'autres prisonniers. presque par hasard, il va faire la rencontre d'un instrument atypique. Incapable, pour des raisons logistiques évidentes, de transporter un piano pour cette tournée, Clarence Williams emporte dans ses bagages un Si Melody Sax, ou Melody Sax en mute. Imaginé par les marchands de musique pour transcrire les partitions écrites pour le piano et le violon, et sans vraiment appartenir à la famille des saxophones, ce curieux bignou s'apparente à un soprano. Intrigué, Sidney va vite s'y essayer et s'y montrer plutôt virtuose. Assez pour y trouver rapidement quelques inconvénients. Avec une sonorité molle, mal adaptée au vibrato qui marque son jeu et un registre tirant vers l'alto, le Si Melody Saxe n'allait pas encore le détourner de la clarinette. Mais quelques années plus tard, lors de ses séjours en Europe, Sidney se rappellera de cette expérience avant d'adopter le soprano.
2: Lorsqu'il rentre à la Nouvelle-Orléans, Sidney Bechet ne le sait pas encore, mais c'est déjà la fin de l'âge d'or du jazz dans la cité. C'est à peu près cela, David. Mais Sidney Bechet n'est pas fâché de
3: retrouver l'atmosphère familiale de la ville qu'il l'a vu naître. Il joue alors chez Kidori et King Oliver au sein du Pitlalas Orchestra, recrutant même le jeune Armstrong pour former son propre trio. Mais plusieurs facteurs vont tout changer. Au début de l'année 1917, le succès fulgurant de l'original Dixieland Jazz Band va répandre le son du jazz dans tout le pays et contribuer à l'exode de nombre de musiciens locaux. Et puis, l'entrée en guerre des États-Unis, ainsi que l'effort industriel qui est lié, va entraîner vers le nord la grande masse laborieuse, essentiellement noire. D'ailleurs, Cinébéchet est convoqué en juin par l'armée pour être incorporé. Il n'en faut pas plus pour lui faire prendre la poudre d'escampette. Cine Béchet plie bagage pour se joindre à la Bruce and Bruce Stock Company comme acteur et musicien. Après avoir visité la Géorgie, l'Alabama, l'Ohio et l'Indiana, Béchet pose ses valises à Chicago. Mais ça, David, c'est une autre histoire qui commence pour notre clarinettiste.
1: Les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, épisode 3. Les gardiens de la flamme. Vous êtes au 59, rue des Archives. David Copperan, Bruno guermont
2: dernier chapitre de notre saga à la Nouvelle-Orléans dans 59 rue des Archives. On l'a vu précédemment, l'entrée en guerre des états unis en 1917 ainsi que le démantèlement de Storyville ont eu des conséquences particulièrement importantes sur la vie des musiciens de la Cité du Croissant, les poussant parfois à l'exil, le plus souvent dans les grandes villes du Nord. Quant à ceux qui sont restés inspecteurs Garmont-Pré, ils vont devoir affronter un grand vide. Un vide qui va durer jusqu'à la fin des années 30. Le 14 novembre 1917, à minuit, quand la municipalité
3: est contrainte de fermer Storyville contre l'avis de son maire, Martin Berman, la Nouvelle-Orléans tourne définitivement une page de son histoire. Pour les musiciens, c'est une catastrophe. Même si quelques restaurants et boîtes de nuit poursuivent leur activité, la ville est un vaste champ de ruines que la plupart fuient sans état d'âme. Et ce n'est pas la prohibition, effective à partir de janvier 1919, qui va arranger les choses. C'est désormais à Chicago, où brillent Armstrong et Bechet, à New York, où on enregistre l'original Dixieland Jazz Band, ou même sur la côte Ouest, sur laquelle s'est installé Kidori, que l'histoire du jazz s'écrit. David, voyez-y comme un symbole, mais sachez qu'il faudra attendre les années 50 pour que des studios d'enregistrement dignes de ce nom s'installent enfin à la Nouvelle-Orléans. Entre temps, à partir de la fin des années 20, la Swingera aura tout emporté sur son passage. L'époque est aux grandes formations, plus ou moins stables, que des personnalités comme Duke Ellington, Ken Basie ou Jimmy Lanceford entraînent vers des arrangements et des riffs toujours plus efficaces. Les grands solistes sont toujours là, mais complètement au service de l'ensemble. Alors que la notion de groupe à la
2: Nouvelle Orléans est souvent très floue. Pour autant, la Nouvelle Orléans ne s'est quand même pas transformée en désert, inspecteur. Non, bien sûr, et la musique de jazz
3: y rythme toujours la vie. Et puis, si King Oliver ou Jelly Roll Morton ont littéralement disparu de la circulation, certains musiciens locaux qui ont rejoint les meilleurs orchestres du pays sont des ambassadeurs de premier choix du style New Orleans. Le clarinettiste Barney Bigard chez Duke Ellington, ou le trompettiste Red Allen dans l'orchestre de Louis Russell, par exemple. D'ailleurs, certains amateurs de jazz n'ont pas oublié les grands maîtres de ce style et se mettent à la recherche de leurs disques. Une véritable quête qui entraîne des musiciens mais aussi des étudiants et même certains professionnels qui rêvent tous de promouvoir leur musique préférée. Le meilleur exemple en est la ténacité avec laquelle les Français Hugues Panassier et Charles Delaunay vont établir la première discographie de jazz qui paraît en 1936. En 1937, un collectif américain de collectionneurs de disques va œuvrer à réunir l'original Dixieland Blast Band pour célébrer le 20e anniversaire de leur enregistrement historique. Nick Rocca est même convié à enregistrer pour le label RCA. Des phases bien oubliées, mais qui attestent d'un réel intérêt pour un certain public, bien décidé à sauver ce qui peut l'être. Alors que l'emblématique King Oliver meurt dans le dénuement le plus total en avril 1938. À ce moment-là, pourtant, les choses vont s'accélérer, notamment grâce au dynamisme de certains acteurs dont les noms David ne vous sont pas étrangers. En mai et juin 1938, Alan Lomax va enregistrer pour le compte de la bibliothèque du Congrès les souvenirs de Jelly Roll Morton.
0: Well, en
3: novembre de la même année, c'est au tour du panassier de se rendre à New York directeur. pour enregistrer le trompettiste, peu Aidé par un certain Mesmezreau, un acier met aussi sur pied des séances avec Cindé Béchet et Louis Armstrong. c'est une autre figure emblématique de l'âge d'or de la Nouvelle-Orléans qui est tirée de l'oubli. C'est à New Iberia, en Louisiane, qu'un certain William Russell retrouve le trompettiste Bun Johnson. Quelques leçons de musique données à de trop rares élèves n'ont pas éloigné Bun Johnson d'une vie miséreuse et d'un délabrement physique certain. William Russell sollicitera même RCA afin de payer un dentier au trompettiste et qu'il puisse enregistrer des centaines de faces entre 1942 et 1947.
2: les redécouvertes du jazz des origines, c'est ce qu'on va finir par appeler le Revival, c'est bien ça Un Revival dont vont aussi profiter
3: le tromboniste Kidori, mais aussi les clarinettistes Jimmy Noon ou Albert Nicolas. Dans le même temps, des orchestres de jeunes musiciens blancs, comme celui de Lou Waters en Californie, vont eux-mêmes se mettre à rejouer la musique de King Oliver, en se documentant avec les disques qu'ils arrivent à trouver, mais aussi en collectant directement les enseignements et les souvenirs des musiciens néo-orléanais qu'ils vont chercher sur place. Une certaine élite va aussi se trouver une mission dans cette redécouverte. Elle se retrouve au NYX, un club de Greenwich Village à New York tenu par un certain Nick Rongetti, et qu'un ciné assiège régulièrement. Rongetti est d'ailleurs bien conseillé dans sa programmation par Nick Gabler, un disqueur new-yorkais qui vient de créer son label, Commodore. Commodore va enregistrer le clarinettiste Pee-wee Russell ou le trompettiste Bobby Hackett, qui ne sont pas néo-orléanais, mais s'expriment selon l'idiome.
2: Peter, une question me, me taraude, au moment où émerge une révolution, celle du bebop, ce Revival New Orleans ne paraît-il pas un peu daté Ce Revival a souvent été considéré comme une réaction au bebop
3: naissant, c'est vrai. Mais en même temps, c'est faux, car comme on vient de le voir, le Revival précède le bop de quelques années. En fait, et pour satisfaire tout le monde, on peut dire que le Revival procède bien d'une volonté de retrouver une musique collective, laissant à chaque interprète une liberté plus grande que dans les arrangements des orchestres de son.
2: Dans une certaine mesure, on peut presque dire que le Revival et le Bebop partent des mêmes motivations. Comme vous y allez, inspecteur. Il est pourtant arrivé que les publics des deux courants s'affrontent, et
3: parfois même euh, violemment. David, je vois que vous faites allusion à la bataille rangée que se sont livrés les tenants des figmoisies, partisans du vieux style, et ceux des raisins aigres, adeptes de la modernité. C'est en effet une confrontation qui sera très marquée, notamment en France, à partir de l'après-guerre. Pour autant, l'orchestre du clarinettiste Claude Luther va rencontrer un immense succès, notamment parmi la jeunesse qui a envie de danser et de s'amuser au Vieux Colombier et dans d'autres clubs de saint germain prés La popularité sans précédent en France d'un ciné béchet cristallise aussi la fascination que peut encore engendrer la musique de la Nouvelle-Orléans, très loin de ses bases. Aux états unis et après la mort de Buck Johnson en 1949, c'est l'orchestre du clarinetiste George Lewis qui devient le porte-drapeau du jazz New Orleans, suivi de très près par ceux de Paul Barbarin et Papa Célestin. De très nombreux festivals vont aussi maintenir la flamme de ce revival jusqu'à aujourd'hui. Quant à tous ces musiciens louisianais, ils ne vont pas rencontrer le même succès que leurs glorieux aînés. Pourtant, la création du Preservation Hall, en 1961, va leur permettre de maintenir en vie les beautés du vieux style. Située au milieu de St peter Street, cette petite salle de concert, construite en bois et dans le plus pur style colonial de la Nouvelle-Orléans, accueille encore aujourd'hui les amateurs du monde entier.
1: 300 ans de la Nouvelle Orléans épisode 3, Les Gardiens de la Flamme, vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Dernier épisode de notre série à l'occasion des 300 ans de la Nouvelle Orléans dans 59 rue des Archives. On l'a vu à plusieurs reprises au cours de notre voyage, la Nouvelle-Orléans est aussi excitante qu'elle est rude et aussi romantique qu'elle est poisseuse. Mais surtout, la Nouvelle-Orléans est une fête et du 6 janvier jusqu'au jour du carême, la cité ne vit que pour une chose, le carnaval du Mardi Gras. Et il est peut-être temps d'en parler, inspecteur. Beaucoup disent
3: que les festivités du Mardi Gras sont aussi vieilles que la ville elle-même. Et l'on raconte que bien avant la construction des premières baraques en bois, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, le fondateur, a célébré le Mardi Gras alors qu'il foulait pour la première fois le sol du Mississippi au niveau de son embouchure. C'était en 1699, la veille du mercredi décembre. Là, sur une bande de terre qu'il désigne comme le point du Mardi Gras, Bienville et ses compagnons célèbrent une messe, puis s'offrent un joyeux gueuleton. Ainsi, on sait que cette tradition, héritée des fêtes païennes de la romantique, antique et célébrée par les chrétiens, a traversé l'océan Atlantique jusqu'au rivage de la Nouvelle-France. En 1703, à quelques centaines de kilomètres de l'emplacement de la Nouvelle-Orléans, la colonie française de la Mobile organise ce qui est sûrement le premier carnaval de Louisiane, à l'occasion du Mardi Gras. Quant à la Nouvelle-Orléans, David, il va falloir attendre un petit peu. Ainsi, certains font remonter les premières processions de rue à 1730, alors que la ville n'est encore qu'un assemblage de baraques de fortune. Arrivé par bateau depuis la France, Marc-Antoine Caillot, un employé de la Compagnie des Indes, débarque alors à la Nouvelle-Orléans. En 1729, il assiste à la déroute des Français au pays des Natchez, cette nation indienne établie en amont du fleuve Mississippi. Que s'est-il passé exactement, inspecteur eh bien, pour résumer David, alors que les colons lorguent de plus en plus sur les terres des Indiens pour y mener la culture du tabac, ceux-ci répondent par une attaque surprise d'une rare violence. Bilan plus de 200 morts et des dizaines de prisonniers. En fait, sur la totalité de la colonie, seuls les esclaves africains vont être libérés par les Natchez, signe selon les chercheurs d'une affinité entre Indiens et esclaves, qui ont ceci en commun d'être alors sous le joug des Blancs. Dans ses mémoires, Marc-Antoine Caillot raconte alors le traumatisme des habitants de la Nouvelle-Orléans lorsqu'il voit arriver sur une pirogue le long du Mississippi les rares colons rescapés de l'attaque. Certains sont en haillons, d'autres quasiment non.
2: Et cet épisode inspecteur, il va inspirer le premier défilé de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans C'est ce qu'explique l'universitaire américaine Sophie White en tout
3: cas. Au début de l'année 1730, alors que l'événement hante toujours les mémoires, Marc-Antoine Caillot a, semble-t-il, le mal du pays. Et surtout, il s'ennuie ferme dans le bureau de la Compagnie des Indes. Ainsi, histoire de s'amuser un peu, Caillot convainc une poignée de collègues de l'accompagner à un mariage qui doit être célébré à quelques kilomètres de la ville, sur le Bayou Saint-Jean, le jour du mardi Ensemble, ils improvisent des masques et des costumes de fortune. Certains dont Toyo lui-même se travestissent. Ainsi, le soir du Mardi Gras, cette poignée d'hommes et leurs épouses gagnent le bayou lors d'une procession au flambeaux. Et pour les escorter, David, des esclaves, nus, qui portent des torches enflammées. Ainsi a lieu le premier défilé de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Et ce défilé, selon Sophie White, il est symbolique. Pourquoi eh bien, parce qu'en faisant participer les Africains au défilé, mais dans un rôle qui est celui de la soumission, Caillot et ses hommes entendent bien réaffirmer leur autorité et prévenir toute tentative de fuite des esclaves vers les territoires indiens où ils pourraient trouver des alliés dans une révolte de masse contre les Français. Ainsi, ce premier Mardi Gras de 1730 sert pour les colons d'exutoire aux tensions militaires, raciales et politiques du moment. Et même si la créolité permettra par la suite un rapprochement des cultures, dans les costumes et les danses, le défilé du Mardi Gras restera pendant longtemps encore une affaire de monde. Quoi qu'il en soit, après ce défilé fondateur, il faut attendre 1827, voire 1835, pour retrouver des traces de processions de rue à la Nouvelle-Orléans. Dans son livre Scenes in the South, l'auteur James R. Chrissy relate un carnaval qui s'est latinisé puis américanisé, faisant, semble-t-il, un cas plus important des populations créatives. Je cite. La ville s'offre sous son jour le plus fantaisiste. Garçons et messieurs, femmes et jeunes filles, engagés ou libres, blancs ou noirs, jaunes et marrons, s'acharnent à apparaître dans des masques et costumes grotesques, horribles et diaboliques. Des corps humains apparaissent coiffés de têtes d'oiseaux ou de bêtes. Ou des bêtes et des oiseaux avec des têtes humaines. On croise ainsi des demi-bêtes ou des demi-poissons, des serpents avec des bras de singes, des hommes chauves-souris, des sirènes, des satires, des mendiants et des voleurs parade-tapier, à cheval, sur des charrettes ou des chats, dans une joyeuse confusion, chantant, riant, au son des tambours, des violons et des flûtes. Après la guerre de sécession, les festivités du Mardi Gras sont définitivement ancrées dans les mœurs. Et au début du XXe siècle, selon les travaux de la chercheuse Martine Géronimi, celle-ci attire un nombre croissant d'Américains, charmés par le climat de la Nouvelle Orléans. À ce moment-là, les festivités commencent dès la mi-janvier pour atteindre leur paroxysme le jour du Mardi Gras. Selon un chroniqueur, le week-end précédent Mardi Gras voit la foule fiévreuse des touristes descendre des trains et bateaux à vapeur se battre pour les rares chambres d'hôtels encore disponibles. Le prix des billets de train atteint la limite du raisonnable et des convois spéciaux sont affrétés depuis Chicago, Philadelphie et Boston. Ainsi, au début du siècle, plusieurs clubs et confréries réunissant les notables de la ville, blancs pour la plupart, existent dans le seul but de défiler lors du Mardi Gras. On les appelle les Crew. C'est aussi à la même époque qu'apparaît le Zulu Social Head and Pleasure Club, une organisation qui va permettre aux Afro-Américains mis à l'écart des festivités de monter leur propre manifestation, la Zulu Parade. Ceux-ci se griment alors en blackface, arborant des jupes en brindille et sacrifiant aux traditionnels lancés de noix de coco. Dans Ma vie à la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong se souvient du Mardi Gras comme d'un grand jour, surtout pour les Zulu de Lead Pleasure and Social Club. Chaque membre du club, écrit-il, choisit par un déguisement approprié, de ridiculiser quelques personnalités en vue. Le roi des Zoulous, également déguisé, est installé avec six autres Zoulous sur un char d'où il distribue les noix de coco en guise de souvenir. Les membres défilent, galvanisés par la vigoureuse musique des fanfares, tandis que le roi des Zoulous, assis sur son trône, salue et fait des révérences aux foules qui l'acclament. Enfin, David, on ne peut pas refermer ce chapitre sur le Mardi Gras sans parler des Mardi Gras Indians. Hey, boy, what they say
0: They're the Indians coming, boy, for the holiday. My boy Harlan said he don't know They make Katie make fire, boy, everywhere they go What they say on the mighty moon They make Giacomo be no handle
3: issus des quartiers noirs les plus pauvres, back Tremé town Trémé et au-delà, ces gangs d'afro-américains, certains ayant de véritables ascendances indiennes, célèbrent à leur manière les liens de solidarité qui unissent les indiens et les afro-américains. Liens dont on peut suivre la trace depuis la guerre de sécession où indiens natifs et noirs combattirent ensemble du côté des unionistes, jusqu'à l'attaque de Natchez et la libération des esclaves de 1729.
2: Une manière pour les afro-américains de rendre hommage aux indiens en quelque sorte.
1: Exactement.
3: Ainsi, à, à mi-chemin entre l'association de quartier et la bande organisée, les gangs d'Indiens de Mardi Gras travaillent toute l'année à l'élaboration de leurs merveilleux costumes, sertis de plumes et de motifs aussi colorés qu'extravagants, révélateurs de leur toute-puissance. Regroupés en différentes ruses ou quartiers, tirant leur patronyme de tribus indiennes souvent imaginaires, ces groupes se nomment Black Eagles, Creole Hunters ou encore Wild Chupitoulas, pour les plus connus, et font partie intégrante du folklore néo-orléanais. Derrière le Big Chief, le patriarche qui dirige le gang d'une main de fer, se presse une cour organisée selon une hiérarchie bien définie, qui commence au plus bas de l'échelle par le Spy Boy, ou éclaireur, chargé lors du Mardi Gras de guetter l'arrivée d'un gang concurrent. Pendant longtemps, David, le défilé fut prétexte au règlement de compte entre bandes. Et un différent entre deux tribus rivales pouvait très vite se régler à coups de pistolet.
2: Mmh, impressionnant.
3: Dans ma vie à la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong se souvient lui aussi d'avoir assisté à ce genre d'incident lors d'un défilé du Mardi Gras. Je cite L'un des plus chouettes garçons de notre quartier fut pris à partie par des salopards de downtown. Une fois de plus, le batteur Black Benny vint à la rescousse. Il leur cassa proprement la gueule. Après avoir voulu toute sa vie devenir roi des Zoulous, Louis Armstrong accédera enfin à cet honneur en 1949. Entre temps, en 1926 à Chicago, le trompettiste aura enregistré en compagnie du Hot Five le fantastique King of the Zoulous, dédié à Joseph G. Smith, qui a mené la parade des Afro-Américains cette année-là. On écoute Volontiers.
1: Les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, épisode 3, Les gardiens de la flamme Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: avec le mouvement du New Orleans Revival que nous avons abordé tout à l'heure, on a vu comment les musiciens de la Nouvelle Orléans se sont réappropriés le jazz des origines, celui qui est né dans les rues du Vieux Carré et les Bouches de Storyville à la fin du 19e siècle. Un jazz typiquement néo-orléanais qui va perdurer et perdure encore aujourd'hui grâce à une poignée de familles et quelques grandes dynasties de musiciens, inspecteurs.
3: Observer le batteur Erline Riley, il n'y a qu'à la Nouvelle-Orléans qu'on peut observer des familles de musiciens s'inscrivant sur plusieurs générations, et ce quasiment depuis la création du jazz. Ainsi, les Allen, les Cottrell, les Baptistes, Barbarin ou autres Lastie font partie de ces grandes dynasties qui ont contribué à perpétuer la tradition, jusqu'aux Marsalis et Andrews aujourd'hui. Auteur du fantastique Indian Blues paru en 1991, le saxophoniste Donald Harrison, né en 1960, est ainsi l'oncle d'un certain Christian Scott, l'un des trompettistes les plus en vue aujourd'hui. Grâce au rôle social omniprésent de la musique, mais aussi grâce aux fanfares, aux manifestations et aux centaines de cabarets, la Nouvelle-Orléans a donc été pendant longtemps capable d'offrir suffisamment d'opportunités pour que les jeunes musiciens aient envie d'y rester. Même si la vie est souvent rude, un certain nombre d'entre eux n'est jamais sorti de la cité louisianaise et reste étroitement lié au son de la vie. Et puis, il y a ces musiciens qui sont partis et qui sont revenus. C'est le cas de Paul Barbarin, par exemple. Né à la fin du 19e siècle et qui a joué avec absolument tout le monde, de Freddie Kepard à Sinebécher en passant par King Oliver et Louis Armstrong. Paul Barbarin viendra finir ses jours chez lui, à la Nouvelle-Orléans, avant de s'éteindre le 17 février 1969, alors qu'il dirige la fanfare lors d'un défilé de Mardi Gras. Après avoir fait une belle carrière à New York, le neveu de Barbarin, le banjoïste et guitariste Danny Barker, va lui aussi faire le voyage retour vers la Nouvelle-Orléans, jusqu'à devenir un passeur pour les générations suivantes. Ainsi, en 1965, Danny Barker intègre le collège d'experts du Musée du Jazz de la Nouvelle-Orléans. Surtout, il fonde au début des années 1970 une fanfare destinée aux jeunes musiciens de Tremé et du Seventh World, le Fairview Baptist Church Marching Band. Une fanfare qui va abriter les premiers pas d'un nombre incroyable de jazzmen. Parmi eux, Leroy Jones, Winton et Bronford Marsalis, mais aussi Nicholas Payton, Shannon Powell et Dr Michael White. Waouh,
2: un casting impressionnant, un spectacle Effectivement.
3: Né en 1909, ayant fréquenté tous les grands noms du jazz de l'époque dorée de Storyville, Danny Barker est l'un de ceux qui auront fait le trait d'union entre les pionniers et les modernes, préservant ainsi le jazz à la Nouvelle-Orléans. Mieux encore, au début des années 80, alors que les fanfares sont de moins en moins prisés par les habitants de New Orleans, un petit noyau de musiciens issus de l'orchestre de Danny Barker va créer un nouveau groupe qui va révolutionner le genre, le Dirty Dozen Brass Down. Mené par Kirk et Charles Joseph, Benny Jones et Gregory Davis, entre autres, le Dirty Dozen va faire ses armes dans les clubs noirs de Bacotan, incorporant au son de la fanfare des éléments de bop, de funk et plus tard, de R&B. à l'époque, un DJ de la radio WWOz repère le groupe alors qu'il se produit dans un petit club du Seven Squad, le Darils. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai mis un pied là-bas. Les gens étaient complètement dingues, ils se roulaient par terre. Le Dirty Dozen a renouvelé cette musique aux yeux de la communauté. des dizaines de disques et des tournées qui l'ont emmené jusqu'en Europe et au Japon, le Dirty Dozen fait figure de référence absolue en matière de brass band. Et l'on peut dire qu'il aura fait entrer le genre dans la modernité, pavant la voie pour le Rebirth Brass Band, les Soul Rebels, Trombone Shorty et bien d'autres encore. Ainsi, depuis la grande époque de Storyville jusqu'à nos jours, chaque génération aura marqué la ville de son empreinte, de manière plus ou moins discrète. À moins que ce soit la Nouvelle-Orléans et son climat si particulier qui continue de façonner l'approche des musiciens du haut de ses 300 ans d'histoire. Verseau d'un art créole et métissé, profondément afro-américain mais riche de mille influences, la Nouvelle-Orléans, on l'a vu tout au long de ces trois épisodes, aura vécu au rythme des grands sursauts de l'histoire moderne. Du temps des colonies jusqu'à la Première Guerre mondiale, du règne de Louis XIV jusqu'à la Guerre de Sécession. Défigurée par Katrina en 2005, victime d'une gentrification galopant depuis le milieu des années 80, la Nouvelle-Orléans n'en finit plus de changer de visage, chassant toujours plus loin du centre-ville ces populations de musiciens qui ont pourtant fait sa gloire. Et même si aujourd'hui Bourbon Street ressemble davantage à un parc d'attractions qu'à un haut lieu du jazz, la Nouvelle-Orléans a toujours de la ressource. Et il se pourrait bien qu'elle enfante à l'avenir d'autres révolutions musicales.
2: Inspecteur Garmont pré avant de quitter la Nouvelle-Orléans, quelques conseils pour tous ceux qui voudraient retrouver ces musiciens des plus connus aux ou plus oubliés que nous avons croisés aujourd'hui. Sortez vos tablettes, c'est maintenant Eh bien David, au rayon des
3: compilations, on va conseiller fortement les volumes « From Cakewalk to Time, Early Jazz »,« Jazz New Orleans » et « New Orleans Revival ». Ces quatre sélections éditées par le label Frémo et Associés sont des portes d'entrée idéales à tous ceux qui voudraient se plonger dans les débuts du jazz à la Nouvelle-Orléans, son âge d'or et la période du Revival. Chez Siné Béchet, les Complete American Masters 1931-1953 chez Universal, devenus une pièce de collection, sont un beau cadeau à s'offrir ou se faire offrir, même si Frémo vous proposera des volumes consacrés aux saxo-clarinettistes à un prix plus raisonnable. Enfin, les aficionados de Jelly Roll Morton rechercheront les Complete Library of Congress Recordings réalisés par Alan Lomax chez Render Records. The Jelly Roll Morton Centenial chez RCA Bluebird vous garantira également quelques heures d'écoute assez jouissibles.
2: Merci inspecteur. Les 300 ans de la Nouvelle Orléans, épisode 3, le Revival, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Sébastien Arthési. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf, -tsf et sur Twitter, hashtag 59 ou des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.